0: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音。
1: 今天我们跟随电视剧《梦华录》，走进元代杂剧大师关汉卿的《赵盼儿风月救风尘》。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界。近期，刘亦菲、陈晓主演的古装偶像剧《梦华录》热映。电视剧的内容改编自关汉卿的杂剧《赵盼儿风月旧风尘》。当然了，电视剧的编剧在原作基础上大力增补内容。满足了一帮粉丝的热追。女人做生意本来就比男人更难
0: ，想要在东京立足，就不能软
1: 弱。女子贵自立，一旦想要依靠别人，就有了弱点。我是可辉，今天我们跟随电视剧《梦华录》，走进元代杂剧大师关汉卿的。赵盼儿风月救风尘。其实，随着电视剧《梦华录》的播出，大家也对于关汉卿的原作产生了浓厚兴趣。当然，原作距今已经很多年了，具体创作时间已不可考证。现存最早的刊本是刊行于万历四十三年，也就是公元一六一五年的《元曲选》。不过，当代古典文学研究家谭正弼在他的学术著作集第十二册中，详细的记载了这个故事。赵盼儿风月旧风尘，以下简称《旧风尘》，全剧总共四折，总体来说是关于女性智慧的喜剧故事。但是中间也蕴藏着古时被屈辱的底层女性们的悲哀，也算是一部现实主义的作品。今天阅读世界，可辉跟大家走进赵盼儿风月旧风尘。大家可以一边听听解读原作，一边跟《梦华录》对比一下，看看你喜欢原作呢，还是喜欢《梦华录》的剧情呢？为什么呢？所谓“风月救风尘”，就是利用妓院中追风卖笑的风月手段，去解救沦落在风尘里的姐妹的意思。故事描画了汴梁妓女宋尹章，受到了周同之的儿子阔商人周舍的欺骗。宋尹章嫁给他之后，备受欺凌和摧残，只好偷偷写信。求救于同行姐姐赵盼儿。赵盼儿闻讯之后，准备了花红彩礼，前往郑州。依凭着自己的美丽和机智，盼儿赚取了周舍给宋尹章的修书，从而救出了受难的姐妹，惩罚了无耻的恶徒。年轻憨直、未谙世事的宋尹章，为了跳出火坑，经不起周舍甜言蜜语的引诱，决定嫁给这个坏蛋。而真爱宋尹章的那个穷秀才安秀实，赶来告诉赵盼儿的时候，央求他前往劝阻。其实起初，赵盼儿听说宋尹章要嫁给周舍，就立即表示反对。对于盼儿来说，他何尝不想早日从良，摆脱官妓这种悲惨的境地呢？但是他深知道从良是不容易的。他说：“代嫁一个老实的，又怕进士而难成对；代嫁一个聪俊的，又怕半路里轻抛弃。”这表明了他对现实生活是有着十分清醒的认识的。可以说，赵盼儿绝对是人间清醒的。长期处于屈辱生活当中，生活磨练了盼儿，使他具备了认识人和应付任何事变的能力。起初，他就一眼看穿了周舍这类浪荡子弟表里不一的虚伪面目。让宋引章向他叙说周舍对自己如何的殷勤，说到知重，夏天打扇，冬天温被，出门时还亲自替他提领系整钗环的时候，赵盼儿只是微微一笑，指出了这不过是嫖客惯用的伎俩。盼儿说：“专一味是虚皮。”同时，他一针见血地揭露了周舍有狠毒的本质。你道这子弟情长甜似蜜，但娶到他家里，多无半载周年相气置，早努牙凸嘴，拳追脚踢，打得你哭哭啼啼。由此，赵盼儿还发表了一番理论，论到做丈夫的做不了子弟。做子弟的做不了丈夫，这些清醒的认识都表明了他对这些宦官子弟有着深刻的认识，对于人和人之间的阶层关系也非常的清楚。他知道这些子弟和他们这些官妓之间的关系从来没有真情，只不过是玩弄和被玩弄、压迫与被压迫的关系。人间清醒赵盼儿，就从这一刻开始和周舍针锋相对。他反对宋引章嫁给周舍，这可以说是他和周舍斗争的第一个回合。在这个回合里，所有的读者、所有的观众都可以看到盼儿的智慧和丰富的处世经验。但是涉世未深的宋引章没有听从姐姐的劝告。他执意要嫁给周舍，终于落入了这个恶棍的魔掌。周舍把宋引章弄到了手，马上就露出了狰狞的面目。原文写道：“果然不出盼儿所料，引章到了周舍家里，一进门来就是五十杀威棒，从此招打暮骂。”看看要死在周舍手里，刚巧隔壁王货郎要到汴梁去做买卖，他就托他带信儿给母亲和盼儿，叫他们快来相救。嗯、当初赵盼儿劝说宋引章的时候，宋引章曾经恶语顶撞过姐姐，声言：“我便有该死之罪，也不来央求你。”为这句话，帕尔心里一直存着疙瘩。看到结义的姐妹被无情的棍棒抽打，赤金金的鲜血直流，他深切的同情宋引章，发出这样的感慨：“惯从伪侣偏怜客，自己贪杯惜罪人。”共同的命运让他对风尘姐妹宋引章的苦难感同身受。他还是决定尽释前嫌，毅然决然地历险救助宋引章。处于社会最底层的赵盼儿，在危难之时，却充满了侠肝义胆、爱憎分明，在那个时代里，真是一个突出的鲜明的女性形象。在《旧风尘》整个戏中，赵盼儿和周舍是主要戏剧矛盾的双方，但他们的正面交锋到了第三折才正式开始。作者关汉卿有意在前两折先安排了赵盼儿和宋引章的矛盾，以展示他的思想性格。有了这两层的铺垫，后半部分便可以集中力量。用酣畅的笔墨来描写赵盼儿的奇谋异行，完成了整个的盼儿的独特的形象塑造。在《梦华录》这部电视剧当中，赵盼儿的扮演者是神仙姐姐,姐刘亦菲，才貌双全。当然，这部电视剧对于关汉卿的旧风尘有诸多的改变，不变的是。赵盼儿和周舍之间的矛盾和斗争。赵盼儿的对手周舍，不是个容易对付的家伙。作者原写道：“周舍在酒肉场中三十载，花心整照二十年，在这样的欢场里磨练得非常的狡洁。然而，赵盼儿看准了这个花花公子是贪财好色的。”于是抓住了这个短处，决定以己之长击彼之短。盼儿决定用风月的手段去制服周舍。为此，他精心地把自己打扮得花枝招展，并且带了衣物行李到郑州去找周舍。见到周舍，赵盼儿压抑住内心的愤怒，一席话五味皆全。使得周舍酥了骨头、麻了心脏、解除了戒备。接着，赵盼儿又故意挑起周舍和宋引章的矛盾，引来宋引章一记骂垫。在这样的时候，周舍已经在不知不觉间落入了盼儿精心设计的圈套。盼儿趁机让周舍休掉宋引章。周、就、婶、是、一口答应了，但是内心里他仍旧是个狡猾的家伙。为了防止尖蛋两头脱，他心里想着，不把赵盼儿这头摇撼的实在，就不能轻易地放掉宋引章那头。可是魔高一尺，道高一丈，赵盼儿早已有防备，以其人之道还治其人之身，以骗局反击骗局。周舍终于上当，宋引章拿到了修书，周舍发觉上当了，拼命抢修书。这是关汉卿的《救风尘》全剧最为紧张的高潮一刻。剧中写到，周舍急急地追赶宋引章，追赶到了又骗他说修书是假的。原文写道。修书上手模印儿该有五个指头，哪里有四个指头印儿的修书呢？尹章急忙取出修书来看，这一下就给周舍一把抢去，咬在嘴里咬碎了。宋尹章不由得害怕起来，可是盼儿却机敏地说：“别怕，咬碎的是假修书。”真修术，我早就藏起来了。赵盼儿机智老练的性格特色，在这段剧中得到了最为鲜明和充分的体现，作品主题也与此同时突出完满的得以揭示。最终周舍失败，戏似乎可以结束了。然而，作者又添上了一场公堂结案，让赵盼儿早已安排下的伏兵安秀才来控告周舍强占,占了他的聘妻宋引章，从而使周舍受到了应有的惩罚。勇于救人，侠肝义胆，机智老练，这就是那风月旧风尘中。处于社会最底层的风尘女子赵盼儿的形象，可以说，在我国古典文化人物长廊中，《旧风尘》中的赵盼儿是一朵熠熠生辉的奇葩。在她身上，集中了底层女性身上的许多优秀品质，焕发着动人的艺术魅力。可会记得《古戏曲目录提要》著作？徐海总目提要》中说，小说家所载诸女子，有识别英雄与未遇者，如洪福之于李卫公、梁夫人之于韩继王，有成人之美者，如欧宾之歌人、董国度之妾也；有为豪侠而诸薄情者，女商经十三娘也。剧中所称赵盼儿。似乎兼善众长。这个论断说到赵盼儿这个侠义形象的塑造，似乎兼具百家之长。不仅对当时下层人民的斗争是一个鼓舞，而且在我国古典文学史上也有着很高的美学价值。
0: 有一种萧瑟的模样，四月光落在离人的心上。与江河如何向往风吹过岁月的熙攘。看所有之之
1: 不今天我们跟随电视剧《梦华录》，走进元代杂剧大师关汉卿的。照盼耳风月旧风尘，古装偶像剧《梦华录》引起了大家的热议，那可谓是火得一塌糊涂。电视剧扩充了太多内容，跟原作差别很大。在阅读上，我们还是遵照着阅读原来的经典，不过也看到了。改编也没有改变大概的主题，那就是古时代底层女子智慧救人的故事。女主角赵盼儿有颜值有本事，洞悉世事人心，侠肝义胆。她不仅救了姐妹宋引章，还改写了我国古代文学作品中不幸的妓女的形象。有不少作家以动人的笔触。描绘过底层妓女们血泪斑斑的生活，令人心酸的身世，比如白行简的《李娃传》、话本小说《卖油郎独,独占花魁》等等，他们都从不同程度体现了青楼女子的悲惨遭际。但这些作品大多是哀其不幸，怒其不争，很少描写到这些女子的坚强反抗和斗争。只有到了关汉卿的笔下的赵盼儿。才真正展现了这些女子苦楚、屈辱、挣扎和抗争的美好灵魂。看电视剧《梦华录》，读关汉卿的杂剧《赵盼儿风月救风尘》，可会眼前出现了一个圣经女性的形象，就是《约书亚记》二章记载的妓女喇合。如果说赵盼儿情深义重救了自己的姊妹，那么妓女喇合就是义薄云天，救了两个陌生的探子。在《圣经·约书亚记》二章记载，摩西死后，神兴起约书亚继续带领以色列民前去迦南美地。在预备过约旦河的时候，约书亚派出两位探子去窥探耶利哥城。耶利哥词义是芬芳，乃是世界上最古老的城市之一。直到今天，观光客可以在耶路撒冷的东北方寻找到废墟，不断出土的考古遗迹都在证明《圣经》的记载是真实的。中国伟大的万里长城是城墙，耶利哥也是厚达三十尺的厚墙，守望台弓箭手就在上面。京剧当中，诸葛亮唱《空城计》也是在城墙上。话说耶利哥城上方住了很多人家，其中有一家住着妓女喇合。冥冥之中自有神的安排。这两个探子见天色已晚，就进了喇合的楼。喇合自意是风景宽广。她是一个妓女，经历过许多人生风景，个性聪慧，心地善良。喇和一看两人来到，就知道肯定有事发生，就让他们躺卧进楼里了。喇和见多识广，两个探子不言，他也不语。迦南当时是城邦国，一城一国，耶利哥城有一个耶利哥王。不多时，立刻有人报告耶利哥王，今天夜里有以色列人前来窥伺此地，快查！耶利哥国王下令追捕，立刻出发。东查西探，很自然就来到了喇和的家里。圣经记载，耶利哥王打发的人一见喇和，就问：“那来到你这里进了你家的人，要交出来。”因为他们是来窥探全地的，可是喇合非常的机智，聪明地说：“那人果然到我这里来了，他们是哪里来的，我却不知道。天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去，我却不知道了。你们快快去追赶，就别追上了。”拉和巧妙地骗走了耶利哥王派来的追捕，然后他急忙上了顶楼，打开天窗说亮话，对约书亚派来的两个探子说：“我知道你们是以色列人，我也知道，耶和华神已经把这地赐给你们了，并且因你们的缘故，我们的心都消化了。”圣经当中用到了“消化”这个词，用得极妙。说明神的作为，以色列人的经历，让这个妓女喇合心里都暖到了要融化的地步了。两个探子吃了一惊，狐疑地望着喇合，意思是说：“你怎么能知道呢？”圣经记载，喇合说：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了，并且。”你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭？我们一听见这些事儿，心就消化了。耶和华你们的神本是上天下地的神。可见妓女喇合的心中是真真实实的相信耶和华神的。这两个探子看妓女喇合说的真诚，也便相信了他。那妓女喇合顺口就请求：“我今天帮助你们，你们也要恩待我父家，并且要给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们的性命不死。”意思是，等到攻城的那一天，你们要保护我的全家人。两个探子也同意了，并要求喇合。在军队攻来的时候，在窗户上系上一条红线，并且要求他的全家人不要出门。拉和守信，遵守诺言，如此，他用自己的信心和顺服拯救了一家人，在战争中毫发无伤。新的妓女拉合的故事记载于《圣经·约书亚记》的二章，鼓励你翻开圣经亲自读一读。拉合的生命没有改变，他心底里有着坚固的对上帝的信心。许多基督徒日日求上帝保守全家，就像喇合所求一样。如果也能有喇合的信心，那么上帝的允诺必会超过我们的所求所想。后来，妓女喇合脱离了妓女的生涯，嫁给了撒门，生下了波阿斯。布阿斯是圣经中的谦谦君子，路德的丈夫。他温柔体贴，娶了路德之后，生下了俄贝德，这就成为了耶稣的祖先。这记载于圣经的马太福音第一章，耶稣基督的家谱中。妓女喇合的举动在雅各书中被称赞为是异形。在希伯来书的信心一章中，则记载他因着信，曾和和平平地接待探子，不与那些不顺从的人一同灭亡。对于这样有信的人，神给他们预备了更美的事
0: 。被践踏。被撕裂，你受尽失恋，圣洁的一角被变烧了，你选掉。
1: 人可灰。欢迎收听《阅读世界》，读赵盼儿的故事，看路《梦华录》，在读圣经当中妓女喇合的故事，感觉到很相似。如果说赵盼儿这个人物形象在我国古典文学史上有很高的美学价值。那么妓女喇合在圣经文本中则具有更真实而深远的意义。今天阅读世界可会从电视剧《梦华录》，读到了关汉卿的杂剧《赵盼儿风月救风尘》，又读到了圣经当中的约书亚记喇合义薄云天救探子的故事。亲爱的听众朋友，你喜欢谁呢？喜欢盼儿吗？喜欢喇合吗？为什么呢？欢迎你跟可会分享你的阅读感受哦
0: 。我们之前在钱塘能名噪一时，万一我们在东京做茶坊
1: ，也能风风光光呢？姐姐们，这里是东京，没那么容易、啊
0: 。茶，无论是身在钱塘山间，还是身在御园，只要茶汤凝香悠远，便自然会有上位之人。Podcast u 华人华语故事的声音。